0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. En we staan hier op de parkeerpromenade bij de Efteling Tim en niet zonder reden, want we gaan vandaag weer een reportage in het park maken. Ja, inderdaad. Altijd hartstikke leuk als we weer eens de Efteling in kunnen om een aflevering op te nemen. Uh, maar vandaag geeft het misschien wel een beetje een droevige reden dat we hier staan. Hè? Ja, want de reden dat we er zijn in het park vandaag is omdat we nog één laatste keer naar Polka Marina gaan kijken. Ja, inderdaad. We gaan afscheid nemen van de attractie
1: Polka Marina... Uh, we gaan zo meteen het park in dan maken we de wandeling naar het, uh, het Ruigrijk waar we nog één keertje in Polka Marina gaan. Maar voor het zover is Paul uh, en voor de poorten van het park openen is het misschien goed om
0: nog even terug in de tijd te gaan en uh, de geschiedenis van Polka Marina te bekijken. Ja, want Polka Marina is midden jaren 80 in de Efteling gekomen en begin jaren 80 hebben we natuurlijk een hoop spannende attracties in de Efteling gekregen. Denk aan Python, denk aan de Halve Maan, uh, Piranha kun je er ook wel onderscharen, denk ik. Maar het was weer tijd voor een attractie voor de allerjongste kinderen. Het was natuurlijk ook een goede manier om de capaciteit van het park weer wat uit te breiden. Want het werd steeds drukker in het park.
1: Ja, nou dat gebeurde in 1984. Want 1984 is natuurlijk het openingsjaar van de Polka Marina. Eh, gebeurde dat volop. Eh, want er kwam niet alleen Polka Marina. Eh, ook de Oude Tufferbaan werd toegevoegd aan de Efteling. En natuurlijk Carnaval Festival. Dus het was een bewogen jaar voor de Efteling.
0: Nou, en ook een bewogen jaar voor Ruigrijk. Want dus de Oude Tuffers en Polka Marina. Maar ook de radiografisch bestuurbare bootjes kwamen toen naar Ruigrijk. Vanaf de Vondelplas.
1: Ja, Er gebeurde natuurlijk sowieso heel veel begin jaren 80 in die hoek van het park. Hè? Want jij zei al, de Python werd toegevoegd, de halve maan werd toegevoegd, de Game Gallery werd gebouwd, er kwam een station bij. Dus die hoek van het park veranderde enorm begin jaren 80.
0: Inspiratie voor Polka Marina was de attractie Galaien. Ik zeg het goed Tim, want dit is natuurlijk weer een of andere Deense term. Dit is
1: Deens, ja. Galaien
0: denk ik. En die staat in Tivoli Gardens en dat is een attractie uit al 1937. Ja, ja jij
1: zegt Polka Marina, maar leuk feitje is dat de attractie eigenlijk twee namen heeft. Hè. Je ziet dat de attractie ook heel vaak wordt aangeduid als Koggemolen. En dat is een verwijzing naar, naar Friese Koggen. En dat zijn bepaalde ja, eigenlijk kleine houten sloepjes. Die we natuurlijk 23 zien op de attractie. Precies. En als je in de geschiedenis kijkt naar de verschillende publicaties van de Eftelingen... of het nou folders zijn, plattegronden, jubileumboeken, maakt niet uit. De ene keer is het Polka Marina en de keer erop is het de Koggemolen. Dus uh, daar zijn ze nooit heel consequent in geweest.
0: Maar Koggemolen is ook een attractietype. Hè? In principe een attractie waarbij je rond, rondjes draait en een deinende beweging maakt op en neer. En dat maakt Polka Marina wel bijzonder. Want Polka Marina die heeft natuurlijk ook nog de beweging van links naar rechts. En dat is iets wat de Lex Lemmers heel graag wilden. Die wilden niet dat de bootjes alleen maar verticaal golvende bewegingen maakten. Dat hij ook van links naar rechts liet biegen. En hij vroeg uiteindelijk een stagiair van de HTS om te onderzoeken... ...of dat het mogelijk was misschien met een achtbaanrails dat hij ervoor te gebruiken was. Ja, en daarbij kwamen ze uit bij Vekoma... ...het bedrijf wat natuurlijk in 1981
1: de Python al had gebouwd. En Vekoma kwam met het idee om voor Polcomarina dezelfde achtbaanrails te gebruiken... ...namelijk de MK 1200. En 1200 staat dan voor 1200 mm oftewel 1,20 meter. Dat is hoe breed het spoor is. Uh, dus je zou kunnen stellen dat Polka Marina eigenlijk een, een achtbaan is. Ja, inderdaad zeker. Dus Efteling gaat gewoon een achtbaan verliezen. Ja, inderdaad. Ik weet niet of dat die uh, op rollercoaster database staat. Volgens mij niet, volgens mij niet. Eigenlijk wel stom, want uh, als je ziet wat daar zoal als uh, achtbaan wordt betiteld. Uh, denk bijvoorbeeld aan die disco coasters, die, uh, die redelijk recente puke waarbij je op zo'n uh, zo schijf zit die, uh, die snel ronddraait en die over een parcours gaat. een parcours. Dat telt als achtbaan. Dus eigenlijk zou Polka Marina dan toch ook officieel als achtbaan moeten tellen. Hm. Ik moet mijn coastercounter nog wel op aanpassen dan. Paul, jij zei net uh, dat, dat Lex Lemmers uh, de attractie ontwierp. Hij uh, richtte zich vooral op de technische kant van het verhaal, samen met uh, de technische dienst. Uh, het was Tom van de Ven die, uh, die de attractie tekende en die verantwoordelijk was voor het, uh, het esthetische ontwerp.
0: Uiteindelijk is de attractie wel opgenomen in de catalogus van Vekoma. Die natuurlijk met het idee kwam voor het achtbaanspoor onder de naam Regatta. Maar hij is nergens anders in de wereld weggezet, dus het is een unieke attractie.
1: Ja, inderdaad. Uh, wel was het zo dat Vekoma het attractietype verder doorontwikkelde. Uh, en uiteindelijk hebben ze in 1995 in Hellendoorn een veel uh, simpeler model gebouwd van uh, Polka Marina. Namelijk uh, de Moby Dick. En uh, bij die attractie zijn het juist de walvissen die rondom een uh, galjoen draaien. <laughs> en die attractie is in 2012 verplaatst naar het uh, pretpark Pleasurewood Hills
0: in uh, Suffolk in uh, het Verenigd Koninkrijk. Kijk, en toen was het eindelijk tijd op 14 april 1984... Om in het openen. En dat gebeurde door de Friese schaatser Hilbert van der Duim. Want het zijn Friese kochen waar we in gaan varen in deze attractie. En uiteindelijk wordt de attractie wel een aantal keer aangepast. Zo was er in het begin bijvoorbeeld nog geen controlehuisje. Het controlepaneel zat toen gewoon aan de binnenkant van, eigenlijk van die binnenring. Zeg maar. Er stond iemand gewoon langs de kochen die de bediening deed. Later is er dus een huisje toegevoegd. In 1989 toen werden die glazen platen toegevoegd aan de zijkant. Met die bestikking met die golfpatronen erop. Ja inderdaad. En in 2004 waren er plannen van het, uh, het bureau MTD Landschapsarchitecten
1: om eigenlijk het, het hele plein rond Polkemarina opnieuw in te richten. En daarbij zou er een, een grote vijver komen te liggen om Polkemarina heen. Zodat het als het ware ja, een soort eilandje was in het water. Uh, dat plan uh, dat was uh, toch wat ambitieus en dat werd uiteindelijk door de
0: Efteling-directie afgekeurd. In 2009 waren er wat geruchten dat Polkemarina misschien zou moeten verdwijnen... omdat het station De Oost gebouwd zou worden. En de molen zou daarbij niet helemaal uit het park verdwijnen, maar verplaatst worden. En dan naar de oude Kinderspoorlocatie, dus uh, bij het Anton Pieckplein. Ja, ik weet nog wel dat die geruchten vrij hardnekkig waren.
1: Dus het zou me niks verbazen als dat wel daadwerkelijk reële plannen waren geweest, Paul. Ja. Uh, uiteindelijk was het in de zomer van, uh, van dit jaar, 2020, dat de eerste geruchten kwamen dat Polke Marina zou verdwijnen. Um, eerder was het al zo dat er een, een grote onderhoudsbeurt op de onderhoudsplanning uh, van de Efteling stond uh, voor Polke Marina. Maar die verdween na een aantal maanden ineens spoorloos van de onderhoudsplanning. Dus waarschijnlijk was dat al het eerste teken dat de attractie uh, geen groot onderhoud zou krijgen, maar zou moeten verdwijnen.
0: En uiteindelijk kwam op 13 oktober 2020 het Hoge Woord eruit. Polcomarine ging definitief verdwijnen uit de Efteling. Werd ook echt gesloopt. En 30 november 2020 maakt Polcomarine de laatste rondjes. En niet lang daarna zal die gesloopt gaan worden. Ja, en voor wat we, wat we nu weten is het zo dat uh, de plek waar nu Polcomarina uh, stond. Uh, dat daar voorlopig uh, terras gaat komen van uh, Station de Oost. Dus zullen we dan nu het park en lopen Tim en Polcomarina van dichterbij gaan bekijken voor één laatste keer?
1: Ja, een emotioneel moment. Ons allerlaatste rondje in uh, Polcomarina.
0: Ja, daar staan we dan, Tim, naast
1: Polka Marina. Ja, inderdaad, voor onze allerlaatste ritje. Paul, voordat we gaan mijmeren wat Polka
0: Marina voor ons betekent... Uh, moeten we misschien nog even de, de harde cijfers op een rijtje zetten. Ja, nu we zo naast staan, Tim, zie ik... of ik lees het hier eigenlijk dat die 400 vierkante meter oppervlak beslaat... dat er 23 korgen op de rail staan... en dat de totale treklengte 56 meter is. De, uh, de attractie heeft een doorsnede van 18 meter... en een maximale snelheid van 20 km per uur... en de rit die duurt 2 minuten. Ja, de walvis die we zien, dit heb ik me nooit beseft, maar die is 8 meter lang. Dat is uh, fors. Ja, dat had ik hem zelf niet gegeven. Ik denk een meter of zes, maar toch 8 meter, ja. De
1: bouwkosten van de attractie waren 1,5 miljoen gulden. En eh, Pol Marine heeft een capaciteit
0: van 700 personen per uur. En die 700 personen per uur vind ik wel interessant. Ik heb het idee dat de laatste tijd, ook voordat de coronacrisis uh, toesloeg en uh, de capaciteit er sowieso minder was, dat die ook al niet de top was. Omdat je vaak best lang stond te wachten voordat je op je plek zat en dat die weer rondjes ging draaien. Ja, als je de
1: theoretische capaciteit bepaalt... dan reken je misschien met die duur van twee minuten en dertig ritjes per uur.
0: Maar dat is natuurlijk schromelijk overdreven inlaat met het in- en uitladen. Ja, want voor mijn gevoel was het altijd een minuut of vijf laden en lossen... en dan konden we er pas weer rondjes gemaakt worden. Zeg, nu we de cijfers op een rijtje hebben, Paul... is het misschien tijd dat we zoetjes aan ons laatste ritje gaan maken in Polka Marina? Ja, zullen we eens beschrijven wat we zien bij Polka Marina? Want Polka Marina ligt natuurlijk op het Ruikrijkplein... tussen de Halve Maan en het station de Oost in is dus een plek waar die al heel lang staat. De omgeving hier is in de tijd wel wat veranderd. Er is een nieuwe gamegallery ontstaan. Het station wat er eerst lag is weggehaald en vervangen door het station De Oost. Er zat een ander horecapunt naast. Er nog de radiografisch bootjes. Maar Polka Marina stond hier altijd al midden op het plein. Hè?
1: Ja, precies. Ja, en Polka Marina werd eigenlijk altijd al omzoomd door, door een aantal van die opgemetselde plantenborders. Met daarin fleurige beplanting. Met bankjes waar
0: mensen konden gaan zitten en Polka Marina konden bekijken. En als we naar de attractie zelf gaan, ja, die staan natuurlijk bekend om zijn uh, ronde opgemetselde muur eromheen. rondomheen. Ja, waar er al uh, tientallen jaren dus zo'n ja, glazen uh, opbouwtje op zit. Het valt me nu ook op Tim dat hij al best wel wat heeft geleden. Ja. Er, zijn, er zitten stickers op, die zijn uh, turquoise met wit. Op heel veel plekken is uh, het wit er al een beetje afgesleten. Uh, op dit moment zijn ze ook vies. Ja, ze, ze doen er natuurlijk nu ook op dit moment geen onderuit meer aan. Nee. Ik kan me wel voorstellen waarom die er ooit zijn gekomen. Ik had begrepen dat het misschien zelfs was vanwege het feit dat mensen wilden uitstappen aan deze kant en snel de attractie uit wilden gaan. Best wel gevaarlijk, want het is nog best wel een groot gat aan de zijkant. Maar ook natuurlijk omdat mensen die stonden te wachten en die ook een klein oppoging hebben waar ze vanuit de wachtrij wat makkelijker alles kunnen zien. Dat je dan wat makkelijk met je handen tussen de rails zou kunnen komen. Of in ieder geval de rijdende voertuigen. Ja,
1: en vlak ook niet uit hoe groot het
0: risico is als je vanuit de wachtrij de attractie
1: opklimt. Hè? Zo, dat moet je ook zeker niet doen. Nee. Dan uh, kun je zo tussen het spoor vallen. Maar goed, dat gaat niet meer dankzij die uh, plexiglazen platen. Maar Polka Marina is eigenlijk gebouwd uh, ja, als een soort van verdiepte betonnen put. Midden in die put uh, staat een ronde gebouwtje waar je op het dak een vijvertje hebt met, uh, met dan op de, de grote walvis. Um, daar rondomheen heb je een soort van binnencirkel... waar de meandering ook doorheen voert. En vervolgens heb je de buitencirkel. En de buitencirkel
0: is de plek waar de rails liggen en waar de, de bootjes overheen deinen. Ja, en daar rondomheen zit dan nog de wachtrij... en een stuk van de, de, uitgang, de uitgangsparcoultje. En wat je daar weer opvalt, is als je de wachtrij inloopt... is dat je op een gegeven moment dus ook naar beneden loopt... die bak in, in principe. En dan ga je eerst de baan onderdoor... en dan, ja, dan sta je op een heel vreemd stuk Efteling, vind ik. Want dan sta je namelijk nou ja. tussen twee hele hoge muren... die aan de ene kant de buitenkant van de attractie zijn Waar dan de rails zit en aan de andere kant ja, het, het gebouwtje waar dan de walvis op staat. Ja, want een van de dingen die Paul Koumarine altijd heel goed deed... is dat het dus midden op het plein staat en daar ook een kinetisch element brengt. Ja, inderdaad. Want je hebt die koggen en die draaien dus rond. En het is niet alleen dat, het is ook het wiegen van die koggen... en de vlagjes die dan in de masten hangen en de zeltjes die eraan hangen. En uh, die geeft ook het geheel wel heel, een heel dynamische uitstraling. En uh, het voegt wel echt iets toe in het gebied. Dus daar gaan we zeker mis aan Polkomarina. Ja. ja, en denk ook vooral aan de beweging van de walvis. Hè. De walvis is natuurlijk een, een behoorlijk fors element.
1: Uh, die draait uh, langzaam rond. Uh, wordt aan de onderkant uh, bespoten met water. En bovenop de walvis zit ook nog eens een, uh, een piraat met een parapluutje. Die deint eigenlijk uh, op en neer op uh, het, het water wat de walvis uh, spuit door zijn neusgat. Uh, en ook, uh, ook dat is weer zo'n uh, bewegend element. Hè? Ik denk dat we wel kunnen stellen dat Polkemarina Marina ook een klein beetje een
0: weenie is in het ruigrijk, toch? Dat klopt zeker, want als je ook tussen de Game gallery door aankomt lopen... dan loop je er gewoon pal op af en hij ligt dan recht voor je neus. Wat wel een nadeel is aan Polka Marina is dat, uh, dat Polka Marina
1: uh, nou niet bepaald onderhoudsvriendelijk is. Want je ziet dat de attractie toch heel snel wat vervallen aandoet. Want de walvis die wordt al heel snel groen en de verf die verbleekt door al het water wat er tegen aanspuit. Uh, de bootjes die allemaal van polyester zijn, die hebben heel veel te leien gehad uh, in de loop der jaren. De natuursteen uh, uh, die is opgemetseld uh, rond zeg maar de rondgang waar de bootjes op uh, varen. Ja, die ziet er ook wat smoezelig uit. Dus ja, deze attractie... Uh, ja, deze attractie gaat er al snel wat, uh, wat rommelig en
0: verformfijd uitzien, is mijn ervaring. Wat me nu trouwens opvalt, ook omdat er recent wat oude foto's zijn opgedogen... is dat de korgen eerst een andere kleurstelling hadden. Want de bovenkant heeft nu een turquoise en bruin kleurenschema, maar het bruine van de bovenkant was vroeger ook een rood. Ja, zullen we dan maar eens de wachtrijgen gaan, Tim. En
1: laten we inderdaad uh, ons laatste ritje gaan maken in Polka Marina. Ja, Paul, we staan inmiddels uh, voor de ingang van Polka Marina... Uh, eigenlijk een hele sierlijke ingang ten opzichte van uh, hoe de rest van de attractie eruit ziet. Uh, een mooie poort uh, en bovenop staat het, uh, het attractiebord uh, waarop we de beeldenis zien van, uh, van de, de walvis die in de, de binnencirkel van de attractie staat. En in die walvis is met uh, sierlijke letters geschreven Polke Marina. En links en rechts van dat bord uh, vinden we nog een heel mooi uh, lampje met, uh, met nautisch thema. Uh, en naar verluidt, is dit een van de, de, de dingen die uh, Ton van der Ven heeft, uh, heeft ontworpen voor de attractie. Dat kan ik me zeker voorstellen, ja. Dan lopen we de wachtrij in. De wachtrij is, zoals je al zei Paul, uh, de buitencirkel van de attractie. Uh, is omzoomd door uh, een gemetseld stenen muurtje met daarop uh, de typische Eftelingse wachtrijhekjes.
0: Hè? Van groen staal met, uh, met onder zoveel meter een, uh, een mooi beige bolletje. En aan de linkerkant heb je ook een soort opstaand randje. Er zit ook zo'n afgewerkte, opgemetselde randje aan de buitenkant van. Maar daarin liggen grote stenen, grote natuurstenen. En vanuit daar rijst dan ook de zijwand omhoog. Met die, ook die grove stenen, die kadenstenen kun je misschien bijna wel zeggen. Ja. Die, die dan uiteindelijk ook een beetje een golvende bovenkant hebben. Want die volgen natuurlijk gewoon de vorm van de track. Ja, alles een beetje in dat, dat nautische thema, hè? Die, die grote grove
1: keien. Ja, en hier loopt het pad nog vlak... We lopen hier echt, echt rondom de attractie. We kijken ondertussen naar de Game Gallery, naar de toekomstige speeltuin Nest. En naar uh, de banen van de Python. En je merkt dat langzaam maar zeker het pad naar beneden begint te lopen.
0: Inderdaad, jou. we duiken hier uh, echt naar beneden. Die betonnen bakken waar jij er straks over had.
1: Ja, inderdaad. En nu komen we in een, uh, een wonderlijk stukje Efteling. Wat misschien niet meer helemaal
0: past bij dat uh, 9-plus gevoel... <laughs> wat de Efteling uh, zou moeten uitstralen momenteel. Nou, we gaan nu eigenlijk onder het controlerhokje door... En dan maken, een, 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 dan maken we een 90 graden bocht naar links en dan lopen we onder de track door. En ik kan me nog herinneren vroeger, dat als je hier stond te wachten en je keek naar boven. Ja, je, kunt nu ook nog een, je kunt nu ook een deel van de track zien zitten, maar volgens mij kon je vroeger ook het spoor beter zien zitten. Nou, volgens mij is het altijd al zo geweest hoor. We staan hier inderdaad nu
1: onder de baan in een heel onheimisch stukje Efteling. Boven ons loopt de, de backbone van de achtbaantrek. En die is aan weerszijde afgetimmerd met hout. Je
0: kunt er hier toch redelijk
1: goed tussendoor spieken en zien dat hier de, de MK1200 trekken loopt. Ja, en uh, ja, dit is eigenlijk de doorgang waar zowel uh, de mensen die de attractie in willen als de mensen die de attractie uit willen doorheen komen. Dus hier eigenlijk een heel nauw gangetje onder de trek door. En dan komen we in de binnencirkel van de attractie. En uh, aan onze rechterhand hebben we dat ronde gebouwtje. Dat ronde gebouwtje waar bovenop uh, de walvis staat... En hieronder, ik geloof dat hier binnen een soort van technische ruimte is... ...waar in ieder geval
0: de, de pompinstallatie zit van de fontein die, uh, die tegen de, de walvis aanspuit. Ja, want de motoren van Polga Marina zelf die zitten natuurlijk onder de track... ...want die drijven de, de voertuigen aan. Ja, dat zijn eigenlijk de boosterwielen, hè, zoals we ze van meer uh, attracties kennen. En ja, Je kunt ook hier, als je, voordat je de trap omhoog gaat om uh, de attractie in te gaan... ...dan kun je dus ook onder de track doorkijken. Je ziet dus weer het MK12 spoor. Ja, en het is echt gewoon één op één identiek de oude track van de Python, hè? Ja, die is er nog steeds voor een deel. En de Python zit natuurlijk, want de eerste borst bovenaan die heeft nog steeds die track. Ja,
1: ook met, met dezelfde stijl support. Dus ze hebben hier echt gewoon letterlijk het ontwerp van de, van
0: de Python track gekopieerd. Ja, wat je dus ziet is dat daar ook een, er zitten elektromotoren verstopt onder de track. En aan eigenlijk de, de enorme trein zelf, die dus een gesloten geheel vormt. Daar zitten balken onder en daar lopen dan de loopwielen tegenaan. Of de boosterwielen. ja. Ja, en de,
1: de bootjes, de koggen die over de baan uh, deinen, die, uh, die zijn, dat zijn eigenlijk ook achtbaantreintjes als erover uitgaan. Want die, uh, die lopen ook over het spoor, hè? Ja, inderdaad.
0: Met uh, net als een achtbaantrein eigenlijk uh, loopwielen en uh, upstopwielen, de wieltjes aan de onderkant. Ja, maar die zijn hier wel een stuk minder groot dan bij een normale achtbaan, omdat die natuurlijk weinig G-krachten van de baan af willen trekken. Precies. Het grote voordeel van, eh, van zo'n achtbaanspoor is natuurlijk dat je de volledige vrijheid hebt
1: met, eh, met het vormen van de banen. Je kan in de X-richting, de Y-richting en de Z-richting variëren. Eh, door eh, door die, die trackpipes van de, de trek te walsen. Eh, en daardoor
0: kan je dus ook die deinende beweging maken. Ja, je kunt dus ook zien dat eigenlijk de hele houten constructie op een redelijk simpele metalen constructie is gebouwd. Dat zal vast allemaal stevig zijn en zo. Eh, want de, de buitenring die is aan de binnenkant aangekleed met houten planken. En dan lopen er op twee plekken trappen omhoog, waarvan er één heel lang al niet in gebruik is. En meestal ga je via één trap omhoog, tenminste de afgelopen jaren. Maar vroeger ja. kon je aan beide kanten omhoog om te gaan staan wachten om in de kocht te stappen. En toen waren er waarschijnlijk ook meerdere mensen die de attractie begeleiden. Terwijl het in de afgelopen jaren er steeds maar één persoon was.
1: Ja, inderdaad. Dan wordt het denk ik tijd om zelf ook op de trap te gaan staan naar boven. Zeker. En dan gaan we nu echt ons laatste ritje maken in Polk Marina, Paul. Komen de al? daar moeten we het dadelijk maar eens over hebben. <laughs> eens kijken we hier in die, die binnenringen waar we net stonden. En, uh, een beetje een smoezelig betonvloertje. Links weer die... Uh, of, aan de binnenzijde uh, die, die weer van die grove natuursteen. En aan de buitenzijde die houten planken. Het is allemaal een beetje... Uh, ja, niet echt des Eftelings. Een beetje industrieel bijna.
0: Niet desmoderns Eftelings. Je ziet ook op een paar punten uh, elektriciteitskabels lopen. Omdat er wat provisorische spots zijn gemaakt die de binnenkant verlichten. Dat was natuurlijk op een gegeven moment nodig met de avondopenstelling in het donker. En we zien ook nog aan de buitenrand, dus rondom de attractie zelf, dat er ook nog gekleurde spots zijn gericht op bijvoorbeeld op Alves, de walvers die in het dan in de avontuurtje uitlichten. Nou, We zitten in de kocht, we gaan dadelijk rondjes maken. En een paar dingen die meer opvallen Tim, ook weer die dingen die je zag op de oude foto's. Maar als je dus hier in de vloer kijkt, dan zie je dat daar op een paar punten wat metalen balken afgeslepen lijken te zijn. Die ook wel gelijk lopen met de vorm van ja, hoe het hekje bovenuit komt. Om op die oude foto's kon je ook mooi zien dat hier in het verleden de wachtrij nog bovenop doorliep. maar Dat betekende wel dat mensen dus het, het zicht op de walvis een beetje ontrokken.
1: Ja, we gaan even ons draaien. Uh, ons laatste rondje. En terwijl we onze rondjes gaan draaien, kijken we op uh, de grote walvis. Een van die uh, hele bekende beeldenissen uit het Eftelingpark. Die wordt langs alle kanten bespoten met water. Uh, uit het midden van het, uh, van het gebouwtje, eigenlijk op de zuil waar, die, uh, waar de walvis op rust. Daar spuiten fonteintjes omhoog. Dan is er in het vijvertje... Uh, waar de walvis in staat uh, zijn ook nog een aantal spuitmondjes. En natuurlijk de walvis zelf spuit ook water uit zijn, uh, zijn luchtgat. Uh, want dat is waar de piraat op deint. Ook weer zo'n uh, ja, typische Ton van de Ven achter. Also, ook zo'n typisch Ton van
0: de Ven ontwerp, hè, die, wal, die uh, piraat. Ja, zeker. Ja, en de walvis zelf ook. Die heeft ook al die typische Ton van de Ven vormen. Wat trouwens wel met het water was. Vroeger verrulde die nog veel beter die, uh, ja, die pilaren waar de walvis op rusten uh, daar effect is nu een beetje weg, maar dat was vroeger best wel uh, overtuigend. Um, en hetzelfde gaat eigenlijk voor de, voor de paal waar de piraat zelf op zit. Hè?
1: Ja, inderdaad. We hobbelen ondertussen over het spoor. Uh, we zitten in een van die kogges. Hè? Uh, die is van polyester gemaakt. En uh, ja, dit is wel echt aan het eind van zijn levensduur.
0: Hè? Ja, dit had dan echt een grote opknapbeurt nodig, had ik denk. Dat ze zelfs heel de koggen misschien hadden moeten vervangen om dit toch netjes te krijgen. En wat, wat ik trouwens wel bijzonder vind aan Polkomarine, en dat is natuurlijk ook het bijzondere aan de attractie. Is dat hij dus op en neer gaat? En ik moet zeggen, als je dan uh, niet met je gezin erin zit, hoewel ook met je gezin is dat best lastig. Je moet je best opzetten zetten als je hier rondjes in maakt. Ja, Want anders sta je echt op die bank heen en weer. Ja, je hoeft niet bij mij op schoot te komen zitten, Paul. Dat, uh... <laughs> ik denk ook niet dat hij goed is voor de kogger zelf.
1: Nee, inderdaad. Ja, en een van de, van de allerleukste dingen aan Polka Marina, naast het zicht op de walvis, is natuurlijk ook dat je een heel goed zicht krijgt op uh, zo'n beetje het hele Ruikrijk. Hè? Want terwijl ja. je hier rondjes draait, zie je de halve maan, de oude Tufferbaan, station de Oost, de Python. De Game Gallery, uh, Joris en de Draak en de Vliegende Hollander. Dus uh, ja, het is echt een winnie midden
0: in het ruikrijk. Nou, zeker. En dan de koch zelf, Tim. We kijken natuurlijk nu achterop een koch. Uh, daar zit het Esteling-logo. Uh, de Esteling E zit erin, de ouderwetse. Op, uh, op een blauwe plakkaat. Nou, de rest uh, van de bovenkant is aangekleed met uh, krullen in 3D uitgevormd. Ja. Op een turquoise
1: achtergrond. Ja, en dan staat er ook nog een mast in je bootje. Een houten mast. Die is wel echt van hout. Met daarin een, een zeiltje. En bovenop een vlaggetje. En het leuke is dat die vlaggetjes... Uh, om en om de Nederlandse en de Brabantse vlag zijn. Zeg nou, Paul, dat was ons laatste rondje. We moeten uitstappen.
0: Ja, inderdaad. En als je Pol Camarina uit wil, dan moet je een trapje zoeken naar beneden. Die zit op een aantal plekken in de attractie. En die komen uiteindelijk uit weer in die binnenring beneden. En dan kun je vanuit daar door het tunneltje onder het controlehuisje door kun je weer naar buiten. En dan moet je weer naar boven lopen.
1: En ik kan zeggen, dat is best lastig als je een podcast aan het opnemen bent. <laughs> het
0: is met kinderen af en toe lastig, Tim, maar dit maakt het niet veel makkelijker. Nee, gelukkig hoeven we geen podcast op te nemen met kinderen erbij. En nu loop je dus weer onder het tunneltje naar buiten. Zoals we net beschreven, dan gaan we weer omhoog. En je kunt hier ook goed zien dat je ongeveer, ja, waar zal het zijn, een meter onder de grond zit. Maar de tunneltjes muur, de, de opgemetselde muur, lopen nog iets hoger door. Ja, en dan verlaten we de attractie weer via het, het mooie entreebord. En dan staan we weer op het Ruigrijkplein. Ja, dan moeten we toch denk ik een beetje mijmeren over het verleden, Tim. Want dit is ons laatste rondje Polkamparine. Maar kun jij je eerste rondje Polkamparine herinneren? Ik, ik kan mijn, mijn, mijn exacte eerste rondje niet herinneren. Ik weet wel dat dit,
1: dit al meteen een favoriete attractie was in gedurende de, mijn begintijd. Ik heb sinds mijn vijfde een abonnement en ik kwam iedere week in de Efteling met, met mijn opa. Uh, en dan begonnen we altijd natuurlijk in wat toen nog het Westerpark was, hè, bij de oude ingang West. En dan zat er altijd wel een, een ritje droomvlucht bij en, uh, en uh, wat eten bij het Witte Paard. En dan bepaalden we eigenlijk welke kant we die week dan weer opgingen. De ene keer was dat richting de Fata Morgana, de andere keer was dat richting Carnaval Festival. Uh, en zo nu en dan gingen we ook naar het Oosterpark. Uh, en dan deden we hier eigenlijk altijd wel een beetje hetzelfde. Dan was het stevast uh, een rondje in de oude tuffer. Uh, de radiografisch bestuurbare bootjes... Wat ballen gooien bij de Game Gallery. En ook een rondje Polka Marina.
0: Dus als kind ben ik hier heel vaak in geweest. Ik kan me ook het eerste rondje natuurlijk niet meer herinneren. Dat is veel te lang geleden. Toen was ik de attractie opende, toen was ik nog niet eens één, een, volgens mij. Maar ik weet wel dat ik hier ook heel graag in ging als kind. Op een gegeven moment is die interesse in die attractie wel wat verloren gegaan. Maar ik moet vooral zeggen, Tim, dat nu we weer kinderen hebben. Nu is de, de liefde voor de attractie wel weer uh, opnieuw gegroeid. Want die gaan hier echt enorm graag in. En als we in Ruikrijk zijn, dan moeten we altijd in Polka Marina. Want anders dan uh, heb ik uh, twee boze kinderen op de terugweg in de auto zitten.
1: Ja, dat is wel, uh, wel heel herkenbaar inderdaad. Uh, ook bij mij zijn er eigenlijk twee periodes in mijn leven geweest dat ik heel veel in Polka Marina ben geweest. Mijn eigen kinderjaren dus. En inderdaad uh, sinds ik zelf kinderen heb. Uh, sinds een jaar of vier nu. En volgens mij was Polka Marina zo'n beetje de, de allereerste attractie... die ik deed met mijn
0: kinderen, terwijl ze uh, een paar maanden oud waren. Ja, dat is inderdaad een groot voordeel. Ja. Je mag er al met hele jonge kinderen in. heeft misschien ook wel te maken met de keuringen van die tijd. Ik denk als er nu weer herkeurd zou worden... dan zal er wel een minimumlengte aan hebben gemoeten. Ik denk een centimeter of 90 of zo. Ik denk het wel, want het, het is en het blijft stiekem... toch ook wel een puke ride eigenlijk, hè? Ja, gaat, ja, ja, op zich wel. Ja, als je het niet goed tegen kunt, dan is het wel een pittige rit. Waar ik zelf nog heel sterke herinneringen aan heb, is toch vroeger wachten hier in die wachtrij. En dan vooral in dat tunneltje. Ja. Beetje net als het tunneltje bij de Bob, daar hadden ze toch iets mee in de jaren tachtig. Van die smalle kleine houten tunneltjes. Ik kan me nog echt goed herinneren dat we daar dan vaak stonden te wachten. Ik denk dat dat ook wel de reden is dat we op een gegeven moment, eh, toen ze natuurlijk nog wel ouder werd, als het natuurlijk niet zo stoer meer en zo ruig. Maar dat is ook gewoon het feit dat je hier af en toe toch echt wel lang stond te wachten als je erin ging. Want je kunt wel zien als die buitenring vol staat, ja, zoveel mensen gaan er nou op zich niet in. Ik denk 46 ongeveer gemiddeld. Uh, dan sta je toch echt wel op je gemak een minuut of twintig, 25 tot een half uur te wachten. Dat is toch wel lang voor zo'n type attractie. Met je kop in de brandende zon hè, ook dat nog eens. Ja, nou ja, zolang het verdraai in de binnenrijf stond, had je soms ook wel verkoeling van het spetter in water wat dan naar beneden kwam. Ja. Als de wind goed stond. Ik moet zeggen dat dit trouwens ook wel
1: een attractie was die ik best nog wel een aantal keer heb gedaan in de jaren dat ik nog geen kinderen had. Met, samen met andere Efteling fans. En dan met name op zomeravonden. Want dit was natuurlijk wel een hele leuke attractie om ook te doen op, op zwoele zomeravonden. Om even af te koelen. Uh, prachtig uitgelicht vaak ook. En dan was het altijd wel lekker als je dan toch in het, in het ruigrijk liep. En, uh, en je, had, uh, je had wat eten en drinken achter je kiezen om ook nog eventjes snel een ritje
0: polka marina te doen. Het is sowieso wel een leuke attractie om met de groep te doen. Want je kunt ook een beetje om de hoek heen hangen en kijken hoe het met de rest gaat. En je gaat heen en weer. En het is ook een van de betere kijkattracties denk ik. Als je je kinderen instopt, dan kun je mooi op een van die bankjes rondom de attractie gaan zitten. En ze komen continu voorbij. En het, eh, Als je op een goede plek gaat zitten, dan hangen ze ook mooi aan kant op. Dan kun je ja. goede foto's maken hier. Ja, inderdaad. Ja, dit is sowieso visueel
1: wel een hele belangrijke attractie voor het ruigrijk. En ik denk als die straks uh, verdwenen is, uh, dat het ook echt wel uh, even wennen is. Dat het echt wel een kaalslag is hier op het plein. Ja, want dat is misschien wel de vraag waar we een beetje naartoe moeten gaan werken. Gaan we Polka Marina missen? Uh, dat vind ik een lastige. Nou ja, we hebben er al vaker wat van gevonden. Kijk, uh, ik ben er nooit voorstander van om, om Efteling attracties te slopen. Uh, aan de andere kant is Polka Marina denk ik ook niet meer echt een Efteling waardige attractie. Hè? Uh, niet, niet qua staat van onderhoud, want uh, ja, het, het, het verkeert echt in een deplorabele staat, kan je wel stellen inmiddels. Ik zie er zelfs een boom groeien uit het natuursteen. <laughs> dat zijn meerdere wel. Ja. Maar, maar ook als je dit een grote onderhoudsbeurt zou geven... Ja, zo'n cartooneske walvis, die, 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 die plastic bootjes in knalkleuren, zo'n zo betonnen kelderbak. Ja, het is allemaal niet meer het, het Efteling niveau zoals we dat nu, nu gewend zijn en zouden willen zien. Dus ja, ik, voor mijn gevoel, ik snap ergens wel dat de Efteling ervoor kiest om hem geen groot onderhoud te geven, maar om hem weg te halen. Wat ik wel ontzettend jammer vind is dat we er geen, geen nieuwe attractie voor terugkrijgen die ook zo toegankelijk is voor de allerkleinste... Want ja, de Efteling heeft al niet veel invils. Uh, zeker niet voor de kleintjes. En dat ga je dan wel missen
0: hier. En daar ben ik het zeker mee eens, ja. En, en of ik hem ga missen, ja, ik denk, ik ga hem denk ik wel missen. Zeker omdat hij heel populair is bij de kinderen. Ik snap wel waarom de Efteling een beslissing heeft genomen om hem weg te halen... en hem ook niet te verplaatsen. Dat had ook nog kunnen. Uh, en ik snap ook wel wat jij zegt, kijk, want van buitenaf ziet Paulkamerina er eigenlijk best wel aardig uit, vind ik zelf. Uh, ik vind de walvis en uh, zeker de piraten op. daar zijn wel echt Eftelingse elementen. De walvis is wel licht cartoon, maar daar komt Tom van der Vel natuurlijk wel. Dat doet hij ook met gezichten van uh, karakters. Uh, de bootjes zelf ja, die zijn van polyester en die zijn niet ingeschaduwd. Dan maken ze misschien iets minder Eftelings dan, uh, dan dat ze hadden kunnen zijn. Uh, maar ze zien er op dit moment ook gewoon niet helemaal meer zo uit. Maar de decoratie daarvan uh, die, die, die is ook nog best wel aardig. Het is vooral als je er doorheen beweegt. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Je gaat er die wachtrij heen. Uh, die staat dan... Uh, ik denk dat het qua keuring niet helemaal meer optimaal is. Ik denk dat het niet zomaar er doorheen zou komen nog. Uh, maar ook als je dan naar beneden loopt en in die betonnen bak terecht komt aan de binnenkant. En onder het tunneltje doorgaat. Ja, daar is gewoon inderdaad... Niet helemaal meer hoe de Efteling denk ik zijn attracties wil brengen. Uh, en ik kan me voorstellen dat ze daar ook wel wat uh, misschien wat reacties op hebben gehad van. Uh... Nou, vooral gasten die misschien andere parken gewend zijn, zoals een Disney, dus vooral de buitenlandse bezoeker. Ja, en ik denk ook
1: als je deze attractie echt, eh, echt goed zou willen opknappen... en ook qua niveau eh, naar de Efteling van 2020 zou willen brengen. Dat kan misschien wel, hè. dan moet je misschien kiezen voor andere bootjes. Eh, dan denk ik dat het echt eh, in de miljoenen gaat lopen, zo'n opknapbeurt. Ja, en de vraag is dan weer, is het dat waard? Of kan
0: je dan voor dat geld niet beter een nieuwe invulattractie bouwen? Ja, die, die dus waarschijnlijk op een andere plek gaat komen, want ik verwacht niet dat we hier... Binnen nu en tien jaar nog een invul gaan terugzien? Nee, ik denk dat ze deze plek vrij gaan houden. Uh, voor uh, vrij zicht op Station de Oost.
1: Uh, waar ze natuurlijk zoveel mogelijk mensen binnen willen hebben. Hè, want uh, dat is waar het geld wordt verdiend. Uh, we gaan hier ook een terras zien. Maar ik denk ook dat Polka Marina in de weg zou staan. voor een eventuele doorgang naar de uitbreiding van het Ruigrijk. Uh, die we hier uh, ooit nog gaan krijgen op Strookrijk. Dus ik denk dat ze deze plek vrij gaan houden. Maar ja, wat mij betreft is het wel een must om hier uh, binnen niet al te lange tijd. ...toch een invullattractie uh, terug te plaatsen. Uh, misschien op een net iets andere plek, maar ja, die heb je wel nodig hier in het Ruigrijk. En natuurlijk krijgen we er nu een speeltuin voor terug. Maar een speeltuin uh, of een, uh, een echte attractie, een molen...
0: Ja, ...dat zijn toch wel twee verschillende dingen. Ja, inderdaad. En wat, wat we misschien ook wel willen creëren is gewoon een groot plein in Ruigrijk. We laten we eerlijk wezen, het is een van de populairdere stukken van het park. En is ja. niet echt een groot open stuk... En ik kan me voorstellen dat ze dit misschien een van de hoofdpleinen willen maken tijdens de zomeravond in de toekomst. Eh, want je zit hier ook wat verder van de bebouwde omgeving af. Dus eigenlijk best wel een geschikte plek daarvoor. Ja, Ruigrijk is nu
1: inderdaad vooral een aaneenschakeling van wat kleinere pleintjes. Hè? En door Polkomarina weg te halen krijg je inderdaad één groot hoofdplein. Nou, dus wat kunnen we concluderen, Tim? Uh, ik ga hem vanuit nostalgische gevoelens uh, wel missen. Ik ga hem ook namens... Uh... Uh, de kinderen missen heel erg, want mijn kinderen zijn er net zo groot fan van als jij. Uh, maar ik denk heel rationeel, pragmatisch bekeken ga ik Polcomarina niet missen en vind ik het wel een begrijpelijke stap.
0: Maar we hebben er op zijn minst decennia plezier aan beleefd. Absoluut. Nou, dat was hier voor deze bonusaflevering. Polcomarina, het gaat je goed. Wil je nou iets aan ons kwijt? Wil je zelf laten weten wat je van Polcomarina vond? Dan kan dat op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld via social media. Op Twitter zijn we dan Boodschap. En op Facebook en Instagram zijn we kleine boodschap. En je kunt ook altijd onze website checken. Daar staat een contactformuleertje op. En je kunt er ook alle afleveringen vinden met show notes. En mail kan natuurlijk ook naar info Ja, en je kunt ons luisteren in alle podcast apps en op Spotify. En
1: luister je ons in een app, abonneer je dan zeker ook op ons. En we vinden het ook altijd leuk als je een
0: review of een rating achterlaat. Absoluut. In ieder geval weer bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen.
1: Ja, Polka Marina,
0: dankjewel voor alle mooie jaren en vaarwel.